0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לתוכנית נוספת של פודקאסט טרטגי מהמכון למחקרי ביטחון לאומי. הפעם, לקראת הכנס איראן ישראל בדרך לאימות או שינוי, התוכנית תוקדש לסקירה ולניתוח של ההתפתחויות האחרונות במשבר המתהווה עם איראן, על רקע הטלת הסנקציות האמריקניות, והדרישה הישראלית למנוע את המשך המעורבות האיראנית בסוריה. נדון בתרחישים האפשריים ובצעדים שיכולה ישראל לנקוט כדי להתמודד עם האתגרים העומדים לפתחה, בהקשר הזה. באולפן מיד נתחיל. מזה כמה חודשים איראן נמצאת במוקד תשומת הלב הבינלאומית במזרח התיכון. המעורבות הצבאית שלה בסוריה מעוררת דאגה רבה בישראל ובארה״ב וזה גם מוביל לניסיונות סיכול או הצבת קווים אדומים שעד כה לא גרמו למשטר האיראני להשיג את כוחותיו ושליחיו מסוריה. לסוגיה הזאת נוספו בחודשים האחרונים הפרישה האמריקנית מהסכם הגרעין שנחתם בין איראן למעצמות ב-2015 וחידוש הסנקציות האמריקניות על איראן חלק מהן הוטלו בחודש אוגוסט גל נוסף של סנקציות צפוי להיות מוטל בחודש נובמבר. המהלכים האמריקניים האלה וכעת מנסה האיחוד האירופי למנוע את ביטול ההסכם בעקבות הסנקציות, לא רק במחוות דיפלומטיות כלפי איראן, אלא גם בהכרזה על סיוע כספי, כפי ששמענו בימים האחרונים. מנגד, הממשל האמריקני מתנה חתימה על הסכם גרעין חדש עם איראן, והסרה של הסנקציות, והפסקת מהלכי המשטר המאיימים על מדינות האזור, ועל הביטחון הלאומי, הבינלאומי באופן כללי, לא רק פרויקט הגרעין, אלא בין היתר המעורבות האיראנית בסוריה, דוברי המשטר האיראני שיגרו מספר מסרים מאיימים לוושינגטון בשבועות האחרונים, ובאחרונה גם לעבר ישראל. נמצאים איתנו שלושה ממשתתפי כנס שיעסוק בנושא הזה בהרחבה בימים הקרובים. סימה שיין, חוקרת בכירה במכון ולשעבר ראש חטיבת המחקר במוסד. אלוף משנה במילואים אלדד שביט, חוקר בכיר במכון. ואורנה מזרחי, לשעבר סגנית ראש המועצה לביטחון לאומי למדיניות. שלום לכולכם. שלום. תחילה אנחנו רוצים לשמוע על הסוגיות הבולטות שעידונו בהרחבה במהלך הכנס וגם לגבי האופן שבו הוא בנוי. סימה.
1: אז כאמור, אכן אנחנו מתכוונים לקיים כנס פתוח לציבור בשלישי בספטמבר, מהבוקר עד, עד שעות אחר הצהריים המאוחרות, על רקע שורה של התפתחויות שליליות מבחינת איראן. החל מהחלטת הממשל לצאת מההסכם, להחזיר את הסנקציות, ההפגנות, השביתות מבית, ולחצים הגוברים על המדיניות האזורית שלה. בכל אלה אנחנו ידונו מומחים מהארץ ומחול, הכנס יכלול ארבעה פאנלים מרכזיים. הראשון יעסוק בזירה הפנימית האיראנית, כאשר השאלה המרכזית היא האם קיי� ליציבות המשטר, האם הדיבורים על שינוי משטר יש להם בסיס והיתכנות, וכמובן, ואם כן, מה העתיד של זה. הפאנל השני ידון בסוגיה של המעורבות האיראנית בסוריה, ההיבט הרוסי, הישראלי בהקשר הזה, מה האמריקאים עושים, האם הם נשארים שם, השאלה כאן תהיה האם ישראל ואיראן לקראת אימות צבאי נרחב מעבר למה שראינו בשנה האחרונה של תקיפות פה ושם משני הצדדים, והפאנל השלישי יעסוק בתרחישים לשנה הקרובה בעקבות היציאה מהסכם הגרעין, כאשר על הפרק מספר תרחישים אפשריים שדנים בהם, החל מחזרת איראן להעשרה ולכל הפעילויות לפני הסכם הגרעין, דרך, הפעילו... דרך כל מה שהיה בעבר, דרך המשך המצב הקיים ועד לאפשרות של חידוש המשא ומתן, וכמובן תרחישים קיצוניים של נפילת המשטר או פריצת איראן לנשק גרעיני, שאנחנו את שני התרחישים האלה לא מאריכים בסבירות גבוהה. הפאנל האחרון התמקד במשמעויות והמלצות לישראל. צירפנו לפאנל הזה ארבעה מומחים שהיו בטופ ובצמרת של הפעילות המדינית-ביטחונית של מדינת ישראל בעשור האחרון וגם קודם לכן, עסקו בסוגיות האלה ובהחלט יכולים לתרום תרומה משמעותית להמלצות לישראל ולהבנת המשמעויות של כל התרחישים הללו לישראל.
0: אני רוצה להתחיל את הדיון איתכם בשאלה לגבי הסנקציות האמריקניות על איראן. רבות דובר עליהן בשבועות האחרונים, אבל אני לא בטוח שלציבור ברור לחלוטין איזה פגיעה יש לסנקציות, קודם כל איזה מטרה הן נועדו להשיג, אבל איזה פגיעה יש להן עד כה, ומה צפוי לדעתכם לקרות בהמשך, במיוחד אחרי הטלת הסנקציות על תעשיית הנפט האיראנית בחודש נובמבר.
2: אלדד. הממשל האמריקאי הנוכחי בראשות הנשיא טראמפ התחייב להביא לביטול הסכם הגרעין, שאותו הוא הגדיר מלכתחילה כהסכם אה, רע, מאו. רע, רע מאוד. הנשיא טראמפ, במהלך אה, ברור וחד, הודיע שארצות הברית נסוגה מההסכם, וארצות הברית מחזירה את הסנקציות על איראן. הסנקציות שיוחזרו, כפי שכבר נאמר בפתיח, הן אה, זהות לסנקציות שהיו בתקופה של אובמה. השוני המרכזי בין התקופה של אובמה לבין התקופה הנוכחית היא שלממשל של, האמריקאי הקודם הייתה תמיכה בינלאומית רחבה מאוד כאשר ארה״ב הפעילה את הלחץ על איראן באמצעות הסנקציות. ומדינות אירופה היו שותפות, רוסיה השתתפה, סין השתתפה וגם מדינות אחרות ראו את הלחץ על איראן כיעד מרכזי כדי להביא אותה לחתום על הסכם הגרעין. אחרי שהסכם הגרעין נחתם, וארצות הברית חד צדדית נעסוק גם מההסכם היום, הסיטואציה הבינלאומית היא שונה. כאשר אותן מדינות שבעבר תמכו, לא תומכות בארצות הברית. עם זאת, עם זאת, ואנחנו רואים את זה כבר היום, המנוף שיש בידי האמריקאים, שהוא למנוע מחברות בינלאומיות לסחור עם ארצות הברית, אם הם, הם תשכנע לסחור עם איראן, הוא מנוף שהוא משמעותי ביותר. ולמרות ההתנגדות באירופה, וגם, ולמרות ההתנגדות במקומות אחרים בעולם, הרבה מאוד חברות נסוגות כבר מאיראן. מה שכבר הביא לפגיעה משמעותית. רק בימים האחרונים הודיעו שלוש חברות תעופה מרכזיות על כך שהן תפסקנה את הטיסות לאיראן בתחילת ספטמבר. חברת האנרגיה הענקית, הצרפתית, טוטל, שלקחה על עצמה פרויקט גדול מאוד באיראן אחרי חתימת ההסכם, גם היא נסוגה מההסכם, כך שאנחנו צפויים להיות במצב שבנובמבר יהיה קשה מאוד לאיראן לנהל את מערכת הסחר, אם זה בהקשר של נפט, אם בהקשר של אחרת, אם, אם המדינות השונות בעולם, כך ש... מבחינת הסנקציות האמריקאים ככל הנראה יצליחו, גם אם הם לא יצליחו כמו שאובמה יצליח, להפעיל את הלחץ על, על, על איראן. השאלה המרכזית שתעמוד אה, אה, בתהליך קבלת החלוטות האמריקאים בעתיד, היא האם מה יהיה מה הצעד הבא אם הסנקציות לא יביאו אה, את איראן להסכים ליעדים שהאמריקאים הציגו. רק לאחרונה הציג שר החוץ האמריקאי עם 12 דרישות מאוד מאוד ברורות אבל מאוד מאוד רדיקליות שאיראן צריכה למלא כדי שארה״ב תפסיק את הסנקציות על איראן. איראן כמובן סירבה לכך. לאחרונה אמר הנשיא טראמפ שהוא מוכן להיפגש בלי תנאים מוקדמים עם ההנהגה האיראנית כדי לנסות ולהוביל להסכם טוב, טוב יותר. כרגע האיראנים מסרבים, והמנהיג רק לאחרונה קבע שלא יהיה משא ומתן עם ארה״ב, כי ארה״ב היא לא אמינה, והמהלך שלה לביטול ההסכם רק הוכיח שהעמדה שלו, שלא צריך לעשות הסכמים, היא עמדה נכונה. כרגע, לפחות הצהרתית, לא נראה שיש לאמריקאים תוכנית אלטרנטיבית לסנקציות. אם הסנקציות לא, לא יביאו להשגת היעד המבוקש, קשה כרגע לדעת מה יהיה הצעד הבא מבחינת האמריקה. כן, צריך כמובן לזכור שהאיראנים,
1: אה, אחד,
2: למודי ניסיון,
1: ולכן ההתארגנות שלהם לקראת הסנקציות היא התארגנות שכבר מתבססת על הניסיון של השנים עברו. הדבר הנוסף הוא שיש כמה מדינות מרכזיות שמנסות לפעול אה, באופן ממשי, ויש להן גם יכולת, כדי למנוע את המחיר הכבד שיש לפוטנציאל של הסנקציות האמריקאיות. בראש ובראשונה סין, שהודיעה שהיא תמשיך לקנות את כל הנפט האיראני, רוסיה כמובן, אותן חברות ש... יכולות להמשיך אה, ל- לפעול באיראן, תעשי נא את זה. והאירופים ברמה המאוד אה, מצומצמת, מכיוון שהחברות הגדולות האירופאיות לא יכולות להימנע מהמשק האמריקאי וחוששות, אבל הממשלות, דרך אה, מהלכים שלהם, כמו למשל, לפני יומיים הממשלות הודיעו על אה, 20 מיליון דולר שהם הולכים לתת לעסקים קטנים באיראן ודברים אחרים. Evet, יש פה מאמץ של המערכת הבינלאומית, שהיא לא ארצות הברית, אה, לתת לאיראן עם מספיק סיבות. להישאר בהסכם. זה נכון שהסיבות האלה הן לא מאוד טובות, הן לא חזקות. מה שהוזכר קודם על ידי אלדד, כל המחיר שאיראן כבר מתחילה לשלם, ומה שהיא עוד תשלם בהמשך, אבל כל המערכת האחרת מנסה לתת להם מספיק סיבות כדי שהם בכל זאת יישארו בהסכם, כי זה האינטרס של כולם, ובוא נגיד, גם האינטרס של איראן.
0: אני רוצה לשאול לגבי הדרישות שהציבה ארה״ב, והוא הגדיר אותן כדרישות רדיקליות, לפחות חלקן. האם, לדעתך, יש טעם ללחוץ בכיוון הזה, או שזה רק יוביל לאיזשהו פיצוץ, חלילה החרפה של הסכסוך עם איראן, במקום, איך נאמר, לרדת לקרקע המציאות ולבחון רק חלופות להסכם הקודם בתחום המצומצם של תוכנית הגרעין.
1: תראה, השאלה שלך היא כמובן מאוד נכונה, אני חושבת שהממשל האמריקאי ממש לא נמצא שם. טראמפ החליט החלטה אסטרטגית מבחינתו, מבחינת מה שהוא הבטיח בתקופה שלפני הבחירות, והוא לא מתכוון לשנות. מה שאני חושבת הוא שאנחנו צריכים לזכור שאיראן מצד אחד אומנם החליטה להישאר בהסכם בשלב זה, ועומדת בכל התנאים שלו, וכמובן הדוחות שהסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מוציאה מוכיחות שהיא לא מפרה את ההסכם. יש הרבה, דברים נוספים שהיא יכולה לעשות לפני שהיא מחליטה, אם וכאשר היא תחליט, לחזור להשערה. כמו כל מיני פעולות סייבר נגד ישראל, נגד ארה״ב, נגד דברים אחרים, כמו פעולות בתחום הטרור, נגד כוחות אמריקאים בעיראק, באפגניסטן, ישראל, ההקשר הסורי שתכף בוודאי נדבר עליו. זאת אומרת, יש לאיראן עדיין כלים שהיא יכולה להשתמש בהם, וכדי ליצור לצד השני גם כן איזשהו מחיר, אבל צריך להגיד, האיראן היא מאוד מאוד זהירה. כי הם מבינים שהם מהלכים על חבל דק, ויש פה חשש גדול שאיזשהו מהלך מוגזם שלהם יביא למחיר יותר מדי כבד.
0: כן,
2: אדוני. יש סוגיה אחת שצריך להתייחס אליה בהקשר של הדינמיקה בין ארה״ב לבין איראן, זה בדיוק מה עומד מאחורי הכוונות האמריקאיות. כי ההנחה המוצהרת שהאמריקאים רוצים לשנות את הגישה האיראנית. באמצעות הלחץ שמופעל עליה, ככה שהאיראנים יתרככו, הן בהקשר של הפעילות האזורית והן בהקשר של פעילות הגרעין. אבל יש הנחה מוסווית שאומרת שאולי האמריקאים בכלל רוצים לפעול לשינוי משטר באיראן, והם לאו דווקא רוצים שאיראן תשנה את המדיניות שלהם, משום שהם מבינים שהמשטר הנוכחי לעולם לא ישנה את המדיניות שלהם, ובאמצעות הלחץ הם רוצים לעורר את הציבור למחות נגד <ש> ה... זה גם
0: קיבל ביטוי בכמה מהציוצים של טראמפ בחודשים האחרונים. נכון,
2: נכון, למרות שעדיין, רק לאחרונה בולטון שהיה פה באזור, אמר שאין מדיניות מוצהרת, אין מדיניות של הממשל האמריקאי להביא לשינוי אה, משטר באיראן. צריך להגיד בהקשר הזה שהסוגיה של שינוי משטר היא סוגיה בעייתית מאוד, כי אפשר אולי לנסות ולהניע ציבור למחות נגד המשטר, אבל אי אפשר לכפות משטר שהוא דווקא משטר שהוא... נוח מבחינת המערב ומבחינת ישראל, איך אנחנו יכולים להבטיח שכזה דבר יקרה באיראן? ברור.
1: צריך להגיד גם שהאיראנים יוצאים, מדיניות שלהם נקבעת מתוך נקודת הנחה שזה מה שטראמפ רוצה, החלפת משטר. והמנהיג אומר את זה השכם והערב, הוא מסביר, האמריקאים לא באמת מעניין אותם עוד סעיף בהסכם הגרעין. מה שהם רוצים, מה שהם רצו תמיד, מה שהם רוצים זה ללכת להפיל את המשטר הזה ולהיפטר מהמשטר
0: שלנו. נעבור לסוגיית האם המשבר הבינלאומי המתהווה עם איראן על רקע המעורבות הצבאית שלה בסוריה, בד בבד עם רטוריקה של איומים צבאיים מצד דוברי המשטר כלפי ישראל בחודשים האחרונים, האם אלה מגבירים את הסיכויים לאימות צבאי בין איראן לישראל, ובאיזה נסיבות אימות כזה עלול להתרחש? אורנה.
3: טוב, אז נתחיל עם זה שקודם כל ברור האינטרס המאוד מרכזי של ישראל לדחוק את איראן מחוץ לסוריה. התהליך שהתרחש בתקופה האחרונה של התחזקות הנוכחות והמעורבות האיראנית שלילי מאוד מבחינת ישראל והיא שמה את זה בראש מעייניה מעבר לטיפול בהסכם הגרעין גם בנושא הזה. וקרו עוד דברים במהלך השנה האחרונה שאתה מנית את מה קרה, את השינויים וההתפתחויות שהראו, אני חושבת שאחד מאוד מרכזי שאנחנו צריכים לציין אותו בהקשר הזה של אפשרות לאימות צבאי בין ישראל לאיראן, זו, זו העובדה שאנחנו במהלך השנה הזו, בפעם הראשונה, היה, היה חיכוך צבאי ישיר בין ישראל אה, לאיראן. זה בא לידי ביטוי החל מהגיחה של אותו מלת איראני שהופל, וכמובן באירוע המאוד גדול ומרכזי של מה שאנחנו קוראים לו בית הקלפים, התקיפה הרחבה הישראלית בשליש הראשון של חודש מאי. שאני חושבת שהובילה אה, לאיזשהו תהליך של אפילו אולי ריסון בצד האיראני. ואני חושבת שזה נותן לנו אה, להבין קצת יותר אה, את המוטיבציות האיראניות לגבי אימות כולל והאפשרות ש... שיהיה אימות צבאי כולל. אני אתחיל בסוף ואני אגיד שלדעתי אה, הסבירות לאימות צבאי כולל מלכתחילה לא הייתה גבוהה והיא מצטמצמת עכשיו עוד יותר בעקבות האירועים של... Um, הייתי שמה את, את מי כחודש שמבטא איזשהו מפנה, גם בגלל היציאה של ארה״ב מהסנקציות. אמרתי, האירועים בשטח וההתקפה uh, הרמתית ה- הישראלית. Um, והאיראנים וה- מבינים היום שיש לישראל, לישראל גיבוי uh, מלא uh, מצד uh, הממשל האמריקאי. יש לזה חשיבות עצומה במערכת השיקולים שלהם בהקשר הזה. של אימוץ צבאי. לעומת זאת, מבחינתנו, אנחנו לא יכולים לקחת את הסיכון של, של המשך הנוכחות האיראנית בסוריה. המשמעות ברורה. המשמעות שבסופו של דבר נגיע למצב שאנחנו נמצאים עם כוח שיעי גדול ומאיים בשתי חזיתות. ומלחמה בשתי חזיתות, מבחינתנו, זה משהו שאנחנו צריכים לעשות כדי לראות איך אנחנו מונעים אותו. ולכן אנחנו נצטרך לפעול בהקשר הזה, ופה בא העניין הזה של ניהול סיכונים בפעילות שלנו מול איראן.
2: כן, דעת. צריך לזכור שבהקשר של סוריה, ישנם שחקנים בינלאומיים משמעותיים שפועלים בתוך הזירה הסורית, שישראל גם צריכה לקחת בחשבון את האינטרסים שלהם. מדובר כמובן, קודם כל ומעלה הכל, ברוסיה. שהיום גורם מוביל בתמיכה באסד בהחזרת השליטה של המשטר שלו על סוריה, ויש כמובן גם את האינטרסים האמריקאים. מההיבט של ארה״ב וישראל, האינטרס הוא זה, לשתי המדינות יש אינטרס שאיראן לא תהיה ב- בסוריה. הפער הוא שמבחינת ארה״ב זה לא האינטרס מספר אחת שלה. האינטרס מספר אחת שלה זה קודם כל שדאעש לא יחזור לסוריה. ומבחינת הממשל האמריקאי הוא היה רוצה לראות את עצמו מחוץ לזירה הזאת כי מעבר להיבט של דאעש, סוריה היא לא חשובה לממשל אה, האמריקאי. בניגוד לישראל, הממשל אה, האמריקאי <coughs> שם את כל יעבו כך שהרוסים יעשו את העבודה בשביל אה, ארה״ב ויסלקו את איראן או ידחפו את איראן החוצה מ... מסוריה, שזה סוגיה בעייתית מאוד בהקשר של העמדה הרוסית. מבחינת הרוסים, הרוסים היו רוצים שזה יהיה חלק מעסקה יותר רחבה. חפפתם היו רוצים, אני לא חושב שהאמריקאים יכולים לתת להם את זה, אבל שתהיה עסקה יותר רחבה שכוללת גם היבטים אחרים בזירה הבינלאומית שחשוב מבחינת הרוסים. לכן גם אם יש זהות אינטרסים בין ישראל לבין ארה״ב לגבי מה היעד, אין ממש זהות חופפת של אינטרס לגבי איך לעשות את זה. כן, אני רוצה
3: להוסיף uh, מרכיב אחד נוסף חשוב מאוד, שאם מדברים על לימוד אפשרי בין ישראל לאיראן, שהוא uh, הנושא של היכולות. Uh, בתוך מאזן הכוחות איראן ישראל, צריך להבין לאיראן נחיתות צבאית ברורה. יש להם אולי כוחות מספרית, אולי ישראל. יש להם כוחות, אבל מבחינת יכולות מודרניזציה טכנולוגיות, הם עומדים בנחיתות גדולה, אבל מה שיש לאיראן זה הנוכחות של חיזבאללה בלבנון, והיכולות שבמשך שנים ארוכות, של חיזבאללה, היכולת של כיסוי ב-120 אלף טילים את כל העורף הישראלי, היכולת הזו היא הכלי המרכזי שיש לאיראן, שאנחנו צריכים לראות איך אנחנו מתמודדים איתו. אבל לא בטוחה שלצאת all out, יש כאלה שיטענו שכן, שאולי זו ההזדמנות עכשיו כשאיראן כל כך חלשה ומפעלים עליה לחצים כל כך גדולים. צריך לנצל את ההזדמנות ולאיזושהי ו- ו- מערכה יותר רחבה מול איראן. לדעתי יש הרבה אחרי דברים אחרים שאפשר לעשות קודם
1: ולמערכה הצבאית רחבה. Hey, כמובן, אני מצטרפת לכל מה שנאמר. אני רוצה להוסיף עוד היבט מהזווית האיראנית. בראש וראשונה, סוריה מאוד חשובה לאיראן. הם שם כסף, דם, יזע ודמעות, ובאמת יש פה השקעה שהאיראנים לא מתכוונים לקום ולצאת ולעזוב את, ולעזוב את סוריה. הפעילות הישראלית, הלחץ האמריקאי, הלחץ הרוסי קצת פה ושם, כמובן מביאים לחשיבה מחדש של איראן לגבי איך היא רוצה להתנהל בסוריה. אבל צריך לבוא ולהגיד שבראש ובראשונה בשלב הזה, כשאנחנו עוד רחוקים מלגמור את הבעיה הסורית, האיראנים יודעים שהרוסים צריכים אותם בסוריה. הרוסים לא מתכוונים להיות אלה שנלחמים, והאיראנים עם חיזבאללה ועם המיליציות השיעיות שהם הביאו, כשאנחנו אומרים איראן אנחנו מתכוונים לכל ה... גורמים השיעים שתחת הכוונה איראנית הייתי אומרת. בהחלט ברור לכולם שאיראן חיונית בסוריה. ובוודאי גם לסורים עצמם. כי בסופו של דבר האיראנים הם הראשונים שבאו לעזור לסוריה, כולל חיזבאללה, ומבחינתם הם יכולים לסמוך עליהם. מידת המעורבות, איך, איפה הם יהיו מעורבים, באיזה צורה, אם יהיה להם בסיסים, או תהיה להם, להם יכולת לייצר מערכת של תעשייה צבאית, או משהו מהסוג הזה בסוריה, זה כמובן נתון למשא ומתן, ואני חושבת שישראל צריכה להתמקד בדברים האלה. אבל היכולת שלנו, אם אמרו 85 קילומטר מהגבול, כל הדברים האלה, היכולת שלנו באמת לבדוק כל חייל, האם הוא דובר ב- במבטא פרסי או ערבי, או זה, היא יכולת מאוד מצומצמת, ולזה לא משנה, אם יחליפו את הבגדים, הם יראו כמו הצבא הסורי. אני חושבת שמה שישראל צריכה בסופו של דבר להתמקד זה באמת ביכולות הטכנולוגיות המתקדמות, ולא לאפשר, לא מדויקים וכאלה, וגם לא לאפשר יצירה של תשתית תעשייתית עצמאית של איראן בסוריה, שהיא תשרת גם את חיזבאללה וגם את סוריה.
0: טוב, דיברנו עד עכשיו על האמצעים, הלחצים המדיניים, הכלכליים בעיקר, וגם הצבאיים שמופעלים על איראן. ועכשיו אני רוצה לשאול אתכם לגבי ההתמודדות של המשטר האיראני עם כל מה שפוקד אותו. האם יש למשטר הזה התמודדות, או אסטרטגיה להתמודדות עם המשבר? במישור הכלכלי ובמישור המדיני, ומאידך, האם לדעתכם הוא עלול לפנות גם לשימוש באמצעים צבאיים, כגון איום או פגיעה ממשית באינטרסים אמריקניים באזור בתגובה לסנקציות? מהם התרחישים הצפויים לשנה הקרובה?
1: אולי אני אתחיל ואני אומר שהאיראנים, אנחנו לפעמים טועים בהערכה של יכול, הסבלנות האיראנית והאיפוק והיכול, האיראני והיכולת שלהם להכיל. מה, ש... מה שאני מתרשמת בכל מה שקשור לזירה הפנימית, קודם כל, שזה המרכיב המרכזי והחשוב ביותר מבחינת המשטר, זה יציבות המשטר. זה לא עוד נתח בסוריה, זה לא עוד משהו בגרעין, יציבות המשטר. ולכן הסוגיה הפנימית היא בראש סדר העדיפויות של המשטר. הסוגיה הפנימית, כמובן, יש לה גם את ההשלכות שאנחנו שומעים בהפגנות, לא סוריה, לא עזה, אנחנו תשקיעו באיראן, אנחנו שומעים דיבורים של כל מיני גורמים בשוליים, קיימים. הרושם שאני מקבלת ממעקב אחרי ההתנהלות של המשטר, זה שהמשטר לא מרגיש כרגע מאוים, הוא חושב שיש לו אתגר, הוא חושב שיש בעיה עם הציבור, הוא מבין שיש לחצים בציבור. ולכן יש פעילויות, כמו למשל מעצרים רבים מאוד בנושא שחיתות. ממש יש שם מערכה נגד שחיתות, כי אחת הטענות המרכזיות היא שהמשטר מושחת, והציבור עני, ולעשירים וה... יש... יש כסף, ולאנשי המשטר יש כסף, אז יש מערכה שלמה ל... יותר מזה, המנהיג הודיע שיפתחו בתי משפט מיוחדים זריזים על מנת לשפוט אנשים בנושא שחיתות. זאת אומרת, יש פה מאבק ואיזושהי היענות לציבור בעניין הזה. אבל יש גם şey, שימוש מאוד מבוקר באכיפה כוחנית. זאת אומרת, אנחנו כמעט לא מוצאים הרוגים בכל המהומות שיש ברחבי איראן. המשטר מאוד מאופק, וההוראות הן כמה שפחות לפגוע באנשים, כי החשש הוא של, כזה ספיל אובר, שזה ידרדר את המצב. אז לכן, זה הדבר הראשון שהם עושים. בנושא של הסנקציות, הזכרנו קודם, המאמץ הדיפלומטי הנרחב שהאיראנים עושים מול רוסיה, מול סין, מול אירופה. מול הודו, מול יפן, בניסיון להבטיח שהמדינות האלה תישארנה בשיתוף פעולה עם איראן, במגבלות האפשריות. כי האיראנים מבינים שהחברות הגדולות לא תהיינה איתם. אבל עדיין הם רוצים למזער נזקים. כמובן, טורקיה, לא הזכרנו אותה. מערכת היחסים שלה עם ארה״ב לא תורמת לזה, גם טורקיה הודיעה שהיא לא תפעל על פי הסנקציות, וזה גבול ארוך ומשותף עם איראן. היו בעבר הברחות, אין ספק שיהיו גם עכשיו. זאת מאוד טובה לאיראן ל- 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 לפעול מול-, מול כל מיני דברים שקשורים לסנקציות. ובנושא שאתה האחרון ששאלת, לגבי תגובה איראנית, אין ספק שהאיראנים בוחנים כל הזמן את האפשרויות שעומדות בפניהם. יש להם אפשרויות, כרגע הם בחרו להמתין ולראות מה יקרה, אבל האפשרות לחזור חזרה לתוכנית הגרעין כאמצעי לחץ על האמריקאים כדי אולי אז לבוא למשא ומתן, לאו דווקא לרוץ לפצצה, אולי אז לבוא למשא ומתן, האפשרות לעשות דרך פרוקסיס, כמו מיליציות שיעיות בעיראק ובאפגניסטן, כל מיני פעולות שיפגעו באמריקאים. הם עשו את זה בעבר, אין סיבה להניח שהם לא יעשו את זה, הם צריכים רק לעשות את זה בזהירות רבה, כי הממשל הזה שונה והתגובות שלו הן שונות. אני רוצה להגיד שלמה שקורה בתוך איראן, למחאה הציבורית המתרחבת,
3: יש גם השלכות על איך איראן תפעל בהמשך בסוריה. בהקשר הגרעין, זו סוגיה אחרת, יהיה יותר קשה לשנות את המדיניות האיראנית. אני חושבת אבל שלמה שקורה בתוך איראן יכולה כן להיות השפעה לגבי המימדים של הנכונות של איראן להיכנס שוב ובעוצמה יותר גדולה. כשאתה מחבר את זה ללחצים ל- ל- שמופעלים עליה מהכיוונים האחרים, הפעילות הישראלית וכולי, שהנכונות שלה להשקיע יותר ב- ממה שהיא היום, ואולי אפילו לצמצם, תהיה תלויה במה שקורה בתוך המערכת הפנימית. אני רואה פה דווקא סיכוי שהלחץ הפנימי, יחד עם הלחצים החיצוניים, יובילו לזה שאולי הם קצת ילכו, ייסוגו צעד אחד אחורה, לא מדברת על יציאה כמובן של איראן מסוריה, איראן עמוק בתוך סוריה, בתוך המערכים, לא רק הצבאי, הכלכלי, החברתי וכולי. אבל אולי לאיזושהי נסיגה, לפחות בתחומים שמעניינים אותנו, שסימן ציינה קודם, שנוגעים לנוכחות הצבאית.
0: אני רוצה לשאול את האחרונה גם לגבי עוד נקודה שציינת קודם, שאחרי uh, מבצע בית הקלפים, האתגר הגדול שהגיע לסיוע בחודש מאי, הורגשה איזושהי, איך נאמר, הנמכת פרופיל או שינוי כלשהו במעורבות האיראנית? אה, עצם זה שלא הייתה תגובה. האם מאז אנחנו מרגישים שהם מנסים... Uh, לצמצם מעורבות, מנסים, איך נאמר, להיות פחות בולטים שם?
3: אני לא חושבת שאנחנו יכולים לזהות עדיין שינוי מוחלט בהתנהגות האיראנית בשלב הזה, אבל מה שניסיתי להגיד זה שיש פה איזשהו סיכוי שעם המשך הלחץ, גם מבפנים וגם מבחוץ, שזה יכול להוביל, כי יותר קל לשנות כאן. במאפיינים האלה, והציבור האיראני זועק על זה שמשקיעים כספים בחוץ ולא בתוך כלכלה, ולא בשביל האזרח האיראני, וזה יכול להיות שזה יכול להשפיע. אני אומרת, לא באופן מוחלט, אבל לאולי אה, אה, כמה צעדים אחורה.
2: ברור. כן, <קרדה> אדם. <קרדה> כשנסתכל על הטווח הרחוק יותר, אממ, כרגע האיראנים נוקטים במדיניות של סבלנות ומחכים לראות מה יקרה. אני חושב שהם גם מעוניינים לראות מה יהיה בתוך ארה״ב בבחירות האמצע ש... שיהיו בנובמבר עד כמה ממשל טראמפ ייפגע אם זה מבחינת הרוב שיש לו בבית הנבחרים ואם זה מבחינת ההיערכות לקראת בחירות 2020 עד כמה טראמפ יהיה במצוקה ועד כמה המצוקה הזאת תשפיע גם על המדינות מול, מול איראן. לטווח הרחוק צריך לבחון שני, שני תרחישים אפשריים שלשני התרחישים האלה יש לדעתי משמעויות מבחינת ישראל. האחד זה שהאיראנים יחזרו אה, להשאיר אורניום ולהפר את ההסכם מבחינתם, ומה שהיה לפני אחת ימי להסכם, ותרחיש אפשרי אחר זה שהם ייתנו מענה אה, ויסכימו להיכנס למשא ומתן עם, אה, עם ארצות הברית. בשני התרחישים האלה, ש... התרחיש הסביר יותר זה שהם יחזרו להשערה ולא למשא יש מבחינת ישראל גם איזה שהם אה, סיכונים, כי, אה, כי גם, גם בו, 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 בשתי, בשני התחשכים האלה לא בטוח שיהיה זהות אינטרסים בין ישראל לבין ארה״ב, כי אה, לארה״ב יש זמן, היא לא ממהרת לשום מקום, וגם משא ומתן בין, ארצות הברית לבין טראמפ, יכול, בין, בין איראן לבין טראמפ יכול להתפתח למקומות אחרים, וראינו גם מה קרה במשא ומתן לנצחון קוריאה.
0: לקראת סיום אני רוצה לשמוע את המלצותיכם. המדיניות, האסטרטגיות, לדרג מקבלי ההחלטות בישראל, כיצד ראוי שהמדינה תיערך להשלכות הצפויות של המשך המשבר הבינלאומי על חלקיו שבהם שוחחנו בדקות האחרונות, במישור הצבאי וגם במישור המדיני-דיפלומטי.
1: אני הייתי אומרת כמה דברים בעניין הזה. ראשית, אני חושבת שאנחנו משלמים מחיר מסוים בעובדה שאנחנו תמיד בעבר היינו אומרים שישראל לא צריכה להיות בחזית של המאבק מול איראן. מה שקורה היום הוא שיש תחושה מאוד ברורה שישראל דוחפת את, דחפה את טראמפ, בין שזה נכון ובין שזה לא נכון, אבל זאת תחושה שנמצאת הרבה מאוד בתקשורת הבינלאומית. Uh, ושישראל, uh, ושישראל תומכת, ב... לא רק שהיא תומכת, אלא גם, כמו שאמרתי, גם דחפה וגם כל נושא הסנקציות. מבחינה זו אנחנו עומדים במקום uh, שהוא uh, שונה מהמערכת הבינלאומית, הוא שונה מאירופה, הוא שונה מרוסיה וסין, ואני חושבת שהמיקום שה... שלנו בצורה הזאת, בעיניי, uh, הוא, uh, בעיני, הוא בעייתי, בעייתי במידה מסוימת. אבל מכיוון שאנחנו כבר שם, אני הייתי מציעה שישראל תחשוב על אלטרנטיבות. היכולת ל... לנסות ולהביא uh, את איראן לאיזושהי הסדרה, לא צריכה לרדת מעל השולחן ומעל הפרק כל הזמן. מכיוון שבסופו של דבר, ההסדר הטוב ביותר הוא ההסדר שמושג במשא ומתן, ולא הסדר שמושג במהלכים צבאיים. אני חושבת שאחד ה, ה, הפערים והאיומים הגדולים שיכולים לקרוא, להתרחש, הוא שמה שהזכרנו בעבר, שאם איראן חוזרת לתוכנית הגרעין שלה, אנחנו עשויים למצוא את עצמנו במצב דומה למה שהיינו ב-2012, איראן מתקדמת בתוכנית הגרעין שלה. אני לא סבורה שטראמפ ילך לאיזשהו מהלך צבאי, הוא, הוא עצמו נגד זה, הממסד הביטחוני נגד זה. זה תהיה שנת, לקראת שנת בחירות. לכן אנחנו עשויים למצוא את עצמנו שאיראן מתקדמת בתוכנית הגרעין, וישראל, זה הבעיה שלה, והיא צריכה לפתור אותה. אני חושבת שלהגיע שלה, לסיטואציה הזאת, אנחנו לא צריכים להגיע אליה, אנחנו צריכים לעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי לא להגיע למצב הזה, והייתי אומרת לנצל דווקא את המצוקה שאכן איראן נמצאת בה, על מנת לנסות, לגשש, למצוא דרכים להגיע להסדרות, אם זה בסוריה, אם זה בנושא הגרעין, ואני מציעה שאנחנו לא נהפוך להיות לנצח האויב של העם האיראני. אלא אנחנו, יש לנו, המשטר הזה לא יישאר לנצח, ולנו יש היסטוריה ארוכה של יחסים טובים עם המשטרים באיראן, כל, מההיסטוריה הרחוקה עד תקופת השעה. אני מציעה שאנחנו נשקול תמיד את הצעדים שלנו בתוך הפרמטרים ההיסטוריים האלה.
3: אם אתה שואל איך ישראל צריכה להיערך למשבר, אז אני היית אומרת שצריך להסתכל על שני המכלולים. של הפעילות במקב... במקביל בתחום הצבאי ובתחום המדיני. בתחום הצבאי כמובן שאנחנו צריכים להיערך לכל תרחיש אפשרי וגם ל-Wareft scenario, לאפשרות של התרחיש הכי גרוע שבאמת אנחנו נגיע בעקבות איזושהי הידרדרות או מיסקלקולציה, באמת לעימות יותר נרחב ממה, ממה שיש לנו היום. צריך להיערך לכל תרחיש. מה שאני מבינה, אנחנו נמצאים שם וצה"ל עושה את הדברים האלה. גם כדי, יש את כל הנושא של הפעלת הכוח בתחום הצבאי. אמרתי, יש פה עניין של ניהול סיכונים, אבל צריך, צריך להמשיך בכיוון הזה, את מה שנקרא בזרגון, הצ, בז'רגון המקצועי, המב"ם, המערכה בין המלחמות. כמובן שפה צריך להמשיך, גם כדי לצמצם את האיומים וגם כדי להרתיע. בתחום המדיני, אני חושבת שיש מקום מרכזי. ליחסים שלנו עם רוסיה. צריך לראות איך אנחנו... יש פה מאז כניסתה של רוסיה לסוריה בספטמבר 15', יש פה מערכת, התפתחה מערכת יחסים מאוד טובה בין ישראל לרוסים, בין המנהיגים, אנחנו ראינו משהו כמו עשר פגישות בין המנהיגים לפחות, יש קשרים אדוקים, יש חילופי דעות, כמובן שלא מסכימים. אבל יש לפחות איזשהו שיח, לרוסים יש את היכולת להשפיע, הם, הם שותפים, לד... אני חושבת לפחות לחלק מהדרגות שלנו לגבי האיראנים, בהקשר לפחות של הנוכחות בסוריה, ולרוסים גם יש יכולת להשפיע על אסד. ופה יש לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה, כי אם, אם בסופו של דבר אסד הוא המנצח במלחמה הזו שהולכת ומסתיימת מול עינינו בימים אלה, פחות או יותר, אז לרוסים יש משקל מאוד נכבד ויכולת להשפיע על אסד, ולכן השיח הנמשך עם רוסים הוא חשוב. עוד דבר שצריך לעשות זה לחזק את אותה חזית של תומכות גם בזירה האזורית, יש תפקיד מאוד חשוב לירדן. ואני חושבת עוד דבר לגבי מדינות מערב אירופה הגדולות, צרפת, גרמניה ובריטניה. הן לא מסכימות איתנו בנושא של הגרעין האיראני, אבל הן כן קשובות למה שאנחנו אומרים לגבי החתרנות האיראנית האזורית בכלל, ובהקשר של הנוכחות האיראנית בסוריה. ופה אני חושבת שבערוצים הדיפלומטיים יש מה לעשות, ויש מה, יותר ממה שנעשה היום, ממה שאני מעריכה. כדי לקדם איזושהי חזית של תמיכה בהקשרים האלה גם מצידן.
2: בנוסף לכל מה שנאמר, אני חושב שיש חשיבות רבה מאוד לקיים שיח מאוד הדוק עם ארה״ב, כמובן, ברמה האסטרטגית, בעיקר כדי לבנות תוכנית פעולה מסודרת שתתואם מראש בתגובה לאפשרות שאיראן תחזור לתוכנית הגרעין שלה. אבל לאו דווקא תפר את ה-NPT, אלא תעשיר אורניום כפי שהשאירה בעבר, או לחילופין, אם יפתח משא ומתן בין ארה״ב לבין איראן, שיהיה מראש מתואם מהם היעדים של אותו משא ומתן.
0: תודה רבה לכם, ועל כל זאת תוכלו לשמוע דיונים בהשתתפות מיטב החוקרים של המכון וכן אורחים נכבדים מהארץ ומחול בכנס ישראל איראן בדרך לעימות או שינוי, יום שני, שלושה בספטמבר, ישתמע.